0: Komt een meid bij de psych, en dat ben ik. Hoi, ik ben Eva Breda, journalist en een millennial met mentale klachten. En in deze podcast ga ik in therapie voor mijn angsten, stress en somberheid. Dat doe ik niet alleen voor mezelf, maar ook voor jou. Wij millennials hebben de meeste mentale klachten van alle generaties, maar wij lopen veel te lang rond met onze problemen die van kwaad tot erger gaan. Tja, wij lossen alles graag zelf op. En die drempel naar hulp die is te hoog. In deze podcast sleur ik jou die drempel eens over en laat ik je zien wat er gebeurt in de behandelkamer van de psycholoog. Je volgt mijn levensechte therapiesessies en komt erachter dat het best wel meevalt therapie. Vandaag luister je naar de vierde sessie. Ik ben weer onderweg. De afgelopen weken heb ik vooral gefocust op dat oefenen met liefde voor mezelf zijn en met een heleboel exposure. Niet heel veel heftigs gebeurd eigenlijk. Uh, vooral heel veel herhaling, herhaling, herhaling. Maar kleine stapjes. Ik kwam in die angstmodus, zocht naar mijn relaxmodus, Ondervond dat mijn grote angst niet uitkwam. En zo ben ik een beetje op die ladder van de angstchirurgie geklommen eigenlijk. Ik heb nu een paar seconden mijn ogen dicht gedaan in de badkamer. Dat heb ik opgebouwd naar 20 seconden, toen een minuut. Ik ben een keer s'avonds in mijn eentje met het OV gegaan. Ik heb alleen gedoucht in de avond en ik ben een avondje alleen thuis geweest. En vervolgens heb ik me dan zelf in mijn eentje in de badkamer klaargemaakt, tanden gepoetst en ben ik in bed gaan liggen. Nog niet zeg maar, alleen geslapen, wel zeg maar, dat ik mezelf dan ging klaarmaken en in mijn eentje dan in bed ging liggen. Dus eigenlijk waren dat allemaal hele kleine stapjes, steeds weer een klein beetje daarbovenop. Hoe ik dat nu dan heb opgebouwd de afgelopen weken. Het klinken dan misschien ook wel als hele kleine stapjes, maar voor mij zijn het best wel belangrijke stappen. Want ook deze nou ja, kleine dingen zijn voor mij best wel uh, een big deal en dat deed ik eigenlijk al heel lang niet meer zelf. Dus fijn dat ik zo op deze manier kleine stapjes heb kunnen nemen. En vandaag gaan Dorian en ik bespreken hoe het dan allemaal is gegaan met die exposure... en hoe het gaat met liever voor mezelf zijn.
1: Hi Eva, wat goed dat je er weer bent. Ja, hoe, um, laten
0: we het even hebben over het oefenen. Hoe is het gegaan? Uh, ja, echt wel goed denk ik. We hebben dus sowieso uit de hiërarchie natuurlijk begonnen met dat ogen dicht in de badkamer. En daar ben ik nu dus aan het oefenen met een minuut. Mm-hmm. Ik merk dus wel dat ik af en toe met een minuut. Um, het is me echt pas één keer gelukt, een volle minuut. Mm-hmm. Omdat ik toch merk dat ik dan ineens toch stiekem mijn oog één keer even open doe om te checken tussendoor. Maar in het begin lukte het me überhaupt niet om het langer dan tien seconden te doen. Dus ik ben er wel echt vooruitgang in aan het maken. En zoals al zei, het doel is het natuurlijk niet dat ik straks een kwartier lang in mijn eentje met mijn ogen dicht in de badkamer kan staan. Maar ik merk wel dat ik daardoor leer, um, nou ja, gewoon om iets te doen wat ik spannend vind en te ervaren dat, het, dat er niks gebeurt. Ja. Dus dat heb ik nu gedaan. Um, ik ben laatst s avonds in mijn eentje met OV gegaan. Uh, eventjes denken. Wow. Ja, dat, en op zich, dat viel ze mee, want er waren wel wat mensen in de trein, maar toch wel gedaan. Dus dat was ook wel goed. Heel goed. Ik heb dus nog niet s'avonds in mijn eentje gemediteerd, ik merkte dat ik dat nog heel lastig vind. Mm-hmm. Ik heb dat wel overdag gedaan,
1: mm-hmm.
0: om een beetje te oefenen, om te kijken of ik dat kon opbouwen. En ik heb nu dus wel, en dat was wel een grote stap, ik heb nu wel twee keer gehad dat ik alleen thuis was uh, en alleen ben gaan slapen, zeg maar. Dus alleen... Me heb klaargemaakt voor bed en dan in bed ben gaan liggen en in slaap ben gevallen. En dan kwam mijn vriend wat later thuis. Die was -hmm. dan bijvoorbeeld bij vrienden of zo. Dus ik heb wel niet zozeer een hele nacht al gemaakt. Maar ik heb wel dat avondmoment gehad van gaan liggen, ogen dicht. En ja, toch die controle verliezen omdat ik in een donkere kamer lig, maar om me heen niks zie. Want ik lig onder een deken en ik heb mijn ogen dicht. -hmm. Maar die stap heb ik nu wel twee keer al gemaakt. En dat vond ik wel heel spannend. Maar uiteindelijk heb ik dat wel. Uh, uiteindelijk ben ik wel in slaap gevallen, ondanks dat het heel spannend was. Het
1: voorheen. Hè, uh, uh, ook wel goed, denk ik, om te no- benoemen, was je gewoon gaan wachten tot je vriend ja. thuis kwam. Uh, dus heel goed dat je nu zelf durft te gaan slapen.
0: Ja, ik merk af en toe dat ik het nog steeds wel door. Dat ik dan, ik heb het wel nog een keertje gehad dat ik dacht van nou, wacht gewoon. Maar ik heb het nu wel vaker dat ik denk: oké, okay, nee, gewoon. Gewoon gaan klaarmaken. Gewoon in bed gaan liggen. En als je moe bent, dan moet je gewoon gaan slapen. Ja. Dus ja, dat heb ik nu wel twee keer gedaan. Dat ging op zich aardig. Wel als in, ik had natuurlijk wel nog heel veel angst in mijn lijf. En ik merkte dat ik dan nog wel. Dus de hele tijd lig ik in bed. En dan ga ik ineens zo toch de kamer checken. En dan dacht ik, nee, 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 laat het los. En dan ging ik weer liggen. En af en toe kreeg ik nu heel erg de neiging om de kamer te checken. En dat heb ik wel nog een paar keer gedaan. Ehm... Um, maar het is wel een vooruitgang dat ik het heb gedaan, zeg maar. Ik ben wel oprecht in slaap gevallen in mijn eentje. En dat is wel echt iets wat ik niet kan Absoluut. herinneren wanneer dat voor het laatst was. En echt blijven
1: oefenen. blijven ja. herhalen, hè? ook als de therapie een keer stopt. Dan zal je ook weer ja, dit moeten blijven onderhouden eigenlijk, hè?
0: Ja, want het denk ik heel makkelijk voor mij is om weer terug te schieten naar dat veilige mechanisme... waarin iedereen rekening met mij houdt en... Um, Stel ja, dat de therapie ophoud, Dat ophoudt, het ligt voor mij denk ik heel erg op de loer om dan um, te stoppen met oefenen, want er is niemand die dat controleert en mm-hmm. iedereen is toch zo lief dat ze rekening met mij willen houden.
1: Ja, nou, het lijkt me ook heel goed hè, als we ten einde komen van de therapie om ook een goed terugvalpreventieplan ja. te maken. Ik noem dat altijd de stay on track plan, omdat we niet de verwachting hebben dat je terug gaat vallen, maar om wel op het goede spoor te blijven en dat we daarin ook heel concreet maken, welke dingen wil ik na de therapie zelf blijven onderhouden.
0: Ja, en ik denk wel dat ik nu wel gelukkig met heel veel dingen heb kunnen oefenen, waardoor ik dat denk ik wel zou kunnen, -hmm. maar ik vind het af en toe wel fijn om die stok achter de deur te hebben, omdat het is soms wel tegenstrijdig, merk ik, met therapie voor angst, dat je dus Moet oefenen met de dingen die je juist bewust vermijdt of zo. -hmm. En het is zo'n soort van hele tegenstrijdige stap. Wat je moet iets doen wat je niet wil doen. En de reden dat ik het al zo lang niet doe, is omdat ik bang ben. En dat is de hele reden dat ik hier kom. Omdat ik het niet doe. En dan krijg ik als opdracht, doe het zeg maar. Ja, gemeen hè? Ja, (laughs) dus dat is soms zo lastig om dan met jezelf die strijd aan te gaan. Dus ik merk wel dat het fijn is dat ik nu hier deze therapie als stok achter de deur heb. -hmm. En dat ik het dus wel fijn vind om daar... Mensen bij te betrekken als stok achter de deur. Omdat ik toch weet dat ik dan anders weer terugval in dat veilige ja. gedrag. En ja, dan raak ik weer verder van huis. En dan ja. bouw ik weer toch wel weer die angst wat meer op, denk ik. Ja. En dat dus was ja. ook wat je zei, hè? door corona ben
1: ik minder uit mijn comfortzone gegaan. Wat er ook gewoon minder was om te oefenen en te doen.
0: Ja, ik was nooit alleen thuis. Ja. Dus uh, heel logisch dat dan je angst ook weer toenemen. En ook als ik dan toch weer kijk naar... Nu bijvoorbeeld, als ik het nu vergelijk met een jaar geleden, toen durfde ik ook overdag zeg maar nog niet eens in mijn eentje naar de wc te gaan zonder iemand te bellen. En nu ben ik dan wel echt zeg maar, ja, nu heb ik dan een half nachtje of een kwart nacht alleen geslapen zeg maar. Ja. Dus dat zijn wel, voor mij zijn dat best wel grote stappen als ja. ik het zo over een jaar bekijk. Dus ja.
1: Grappig dat je dan alsnog kleine stapjes vindt, terwijl aan de andere ja. kant zijn het ook wel weer hele grote dingen die je hebt behaald. Ja,
0: ik denk ook meer dat het kleine stapjes zijn, omdat je toch denk geneigd bent je te vergelijken met mensen om je heen die, die geen last van angst hebben. Ja. En dan denk ik wel eens van, oh, waarom durf ik dit en dit niet? Maar voor mij persoonlijk zijn het natuurlijk best wel grote stappen eigenlijk. Absoluut, en dat zijn natuurlijk, dan vergelijk je natuurlijk eigenlijk appels met
1: peren, want dat zijn ook mensen met een hele andere achtergrond. Ja, een hele dan... andere jeugd en... Ja, dus dat is eigenlijk heel... uh... Ja,
0: is ook wel heel logisch of zo. Maar af en toe is het wel, ja, toch misschien ook weer die strenge kant. Ik heb natuurlijk ook weer flink geoefend met mijn angsten. De afgelopen weken ging dat stapje voor stapje en tot nu toe gaat dat redelijk. S'avonds alleen mediteren durf ik nog niet, maar in de badkamer zijn en s'avonds alleen thuis zijn gaat goed. Ik ben nog steeds wel bang en zit nog geregeld mijn paniek weg te puffen thuis. Ik krijg nog altijd die hartkloppingen en hoge ademhaling die ik in het begin ook had. Maar één ding is wel veranderd. Ondanks de angst doe ik wel weer dingen. En zoals verwacht gaat dat goed en is mijn grote nachtmerrie nog niet uitgekomen. Op zich ben ik dus goed bezig, maar ik kan nog wel aan één ding werken. Probeer ook wel mezelf wat meer uit te dagen, merk ik. Want in het begin kon ik dus die tien seconden niet echt goed afmaken, Van telde ik snel. -hmm. En toen merkte ik natuurlijk dat dat ik het eigenlijk spannender vond als de deur van de badkamer open was. Dus ik merk wel dat ik nu steeds vaker wat probeer te experimenteren met dingen door bijvoorbeeld ook het ganglicht uit te doen. En dat het eigenlijk steeds beter gaat. Ik heb wel vaak een podcast op, dat heb ik eigenlijk altijd... In die tien seconden in de badkamer bedoel je? Ja, ik heb eigenlijk gewoon sowieso altijd een podcast op thuis. Dus als ik dan dus ook mijn ogen dicht doe uh, in de badkamer. Ik probeer dat wel eens in stilte te doen. Ik merk dat ik dat dus wel lastig vind. en mm-hmm. merk dat ik het dan eigenlijk fijner vind om een podcast op te hebben. Dus deels is dat denk ik het vorm van vermijding. Dus ik zou dat nog moeten oefenen zonder podcast. Ja. Maar wat het wel handig maakt is dat ik dan die podcast heb om het aan te timen. En... Het zorgt er ook voor dat ik minder controle heb, want door dat geluid van die podcast hoor ik niet wat er in huis is. Dus kan ik niet gaan luisteren naar kraakjes of piepjes.
1: Ja. Ik zou eigenlijk willen zeggen dat het beter is om het niet te doen, de ja. podcast. Want één, je leert ermee dat je eigenlijk altijd iets nodig hebt. Dat ja. is ook hè, onderdeel van het veiligheidsgedrag. Dat je het gevoel hebt, ik kan het niet alleen, ik heb een ander nodig. Er is weer nodig. iemand,
0: voor mijn gevoel, toch een beetje bij met zo'n podcast.
1: Dus Precies. Ja. En dat willen we juist niet bekrachtigen. We willen juist bekrachtigen, nee Eva, je bent misschien bang... maar je kan dat heel goed alleen. Ja. En je kan dat alleen verdragen en het gaat weer over. Dus ik denk toch dat, dat die podcast is wel een vorm van veiligheidsgedrag is. Dat denk ik ook, ja. En ook ten tweede, ik zou je gunnen dat... Um, ...je ook vertrouwd kan raken met je eigen stilte eigenlijk. En dat dat niet beangstigend meer voelt... ...dat je met jezelf stil kan zijn. Ja. Dat zou ik denk ik ook een stuk ontspanning kunnen geven...
0: ...en een stukje rust. En als je het zo zegt, denk ik ook wel dat ik dat... dus op meerdere vlakken wel doe. Want ik denk niet dat die podcast enkel veiligheidsverdag is... ...want het is voor mij ook gewoon... ...ik vind het ook oprecht -hmm. leuk... Maar ik denk wel um, dat het voor mij als een soort van afleiding ook soms kan dienen. Zodat ik inderdaad niet hoef te piekeren. Ja, of het leidt nou, dus... je denk
1: ik af van je gevoel. Ja. Ik denk dat je eigenlijk bang bent om te voelen.
0: Ja, misschien is dat zeker wel waar. Ja. En dat is
1: piekeren ook. hè? Piekeren is ook een manier om eigenlijk minder te voelen.
0: In welke zin bedoel je? dat?
1: Nou, als je met je hoofd heel hard aan het piekeren bent en aan het analyseren bent, dan zit je in je hoofd. En dan ben je niet bij je gevoel. Dus soms is pieker ook een vermijdingsstrategie... om te voelen of om dingen te doen. Want dan, ja. zolang we in ons hoofd zitten... hoeven we niet bezig, uh, onszelf bezig te houden... met dat vervelende gevoel. Of met misschien wel dingen die we eigenlijk... Uh, iets moeilijks moeten gaan doen. Hè? Uh, ja,
0: en als je het zo zegt, denk ik... dat ik dat wel heel erg doe of zo. Want ik... Als ik al alleen thuis ben, dan heb ik inderdaad altijd wel iets op. En dat komt denk ik ook omdat ik het dan... Ja, misschien is het ook deels wel zo dat ik toch een beetje dat, dat als afleiding heb. Zodat ik niet soort van geconfronteerd word met mezelf of zo. Ja, dat denk ik ook. Dat denk ik dat dat zeker wel zo is. Want bijvoorbeeld vorige week zat ik op de fiets. En toen had ik geen podcast op. En ik weet nog wel, ik op de fiets had ik soort van helemaal geen afleiding. En toen voelde ik me ook ineens een beetje een soort van sippig uh, worden of zo. ja. En toen had ik ook een beetje zo'n realisatie, dat ik dacht van, oh, nu ineens zit ik hier met mijn gevoel. En eigenlijk vind ik dat helemaal niet gezellig. Nee. Dus misschien is het wel deels zo dat ik toch wel altijd een beetje afleiding ook aan het zoeken ben.
1: En hoe is het voor je als het even niet gezellig is?
0: Nou ja, dat kan ik op zich wel aan. Maar ik denk toch dat ik liever niet geconfronteerd word met mijn eigen, ja, weet ik eigenlijk niet. Ik wil nu zeggen eigen piekergedachten maar daar confronteer ik mezelf continu mee. Dus onder dat
1: piekeren zit eigenlijk een gevoel wat je liever uit de weg gaat. Ja, dat denk ik wel. Wat zou er denk je gebeuren als je even helemaal niks hebt om je af te leiden en je bent even alleen met jezelf? Wat voor gevoel zou er opkomen?
0: Ja, ik denk dat dat dan toch een soort van verdriet slash teleurstelling is. Ik weet ook niet of ik dat ooit heb gezegd, dat ik niet met teleurstelling om kan gaan. Dat kan ik gewoon niet, echt nooit. Dus ik denk dat ik uh, mijn eigen teleurstelling ook vermijd, in zekere zin, omdat ik dat gevoel niet aan kan. Hmm. Het is heel gek, ik kan dat nooit. Als mensen ook teleurgesteld zijn, dat, ik kan ik daar gewoon niet mee omgaan, met die emotie. Ook zeg maar als ik, nou, heel gek voorbeeld: mijn vriend en ik kijken Formule 1. En uh, laatst was uh, een, nou ja, Leclerc was toen uitgevallen op het circuit, volgens mij in Monaco, waar hij vandaan komt. En dat vond ik zo zielig. En daar heb ik dan echt gewoon de hele nacht ook over nagedacht. Ik vind dat dan zo erg voor iemand, omdat ik dan denk dat hij teleurgesteld is. En dat zijn hele rare dingen die me bezig kunnen houden, maar die ik, ik weet niet, ik vind teleurstelling echt heel moeilijk om te voelen ook. Mm. Voel je het nu ook? Ja, heel beetje? erg.
1: Ga je daar eens naartoe gaan? Of een beetje bij Ja, dat vind ik wel lastig.
0: Want ik merk ook dat ik daar emotioneel van word. Mm. Omdat ik dat gewoon... Ja.
1: En snap je dat? Wat, wat is teleurstelling de voor jou? Ja. Um... Want ik kan me voorstellen dat dat vaak is gebeurd met je vader. Ja. Dat je vaak
0: teleurgesteld bent. Um... Ja, ik vind gewoon teleurstelling altijd heel moeilijk... omdat dat zo nauw samenhangt met een soort van hoop en verwachtingen of zo. Mm. en wat is dat? Wat, wat
1: voor gevoel kreeg jij als klein meisje als je zo werd teleurgesteld? Want ik kan me voorstellen hè, hoe je over je vader sprak... en wat voor man was het? Dat, het ook een, dat jullie een goede band hadden, dat jullie goed met elkaar konden praten... dat hij ook een beetje je held was.
0: Ja, in zekere zin ook wel... Ik denk wat ik daar dan misschien een soort van in gewoon... dat ik natuurlijk ook heel erg hoopte dat... Um, omdat we toch wel een soort van band met elkaar hadden. En ik denk ook wel een soort van denk van... als hij nog had geleefd en als hij um, mm-hmm. als hij die verslaving niet had gehad... denk ik dat ik een enorm... Um, dat ik dan ook wel eens verwachtingen had van... of hoop had van hoe het had kunnen zijn. Dit is heel goed. Wat er nu gebeurt, is heel goed.
1: <laughs> ja. Want dit moet eruit. Ja, het is even iets wat heftig
0: opkomt en je even bijna overspoelt, hè, volgens mij. Ja. De teleurstelling is echt zo'n emotie die me inderdaad enorm kan overspoelen. En ik denk dat ik hem daarom altijd wegtrek, omdat ik het gevoel heb dat ik over die emotie geen controle heb of zo. Ja. Ik ben altijd bang als ik die teleurstelling, als ik dat toelaat, mm-hmm. dat ik dan een soort van wrak word en dat ik dan niks meer aan kan of zo. Mm-hmm. Yeah.
1: Ja. Ja snap het. En weet je waarom? Omdat dat vroeger ook zo was. Ja. Vroeger kon je het ook niet aan en werd je teleurgesteld en was dat helemaal niet te verwerken als kind. En dat zijn nog steeds deze gevoelens eigenlijk die nog niet helemaal geïntegreerd zijn, denk ik. Ja. Ja. Dus dat maak je nu nog steeds bang om dat te voelen, die teleurstelling, waarbij je toen eigenlijk geen raad mee wist. Daarvoor ben je nog aan het rennen. En dat is een, een verschil. Hè. Toen kon je het niet aan. Maar nu mag je gewoon huilen. Nu kan je ja. het wel aan. Ja. Ik denk dat dat ook uh, goed is om ook te gaan oefenen. Om de podcast wat vaker uit te zetten. En met jezelf even te zijn. En je aandacht even naar binnen te richten. Ja. Wat voel ik? En daar aandacht voor te hebben. Misschien voel je dan, kom iets tegen wat niet zo prettig is en dat er even te laten zijn. En de oefening die ik je meestal wil geven als je merkt hè, dat die neiging er is, ja. dat je die podcast dus niet opzet, maar dat je eigenlijk gaat inchecken bij jezelf in je lijf. Dus je aandacht verplaatsen, niet naar je gedachtes, niet naar iets externs, maar even je aandacht richten ja. op je lijf en inchecken wat voel ik nu ook al is het maar heel kort, want het is echt een hele moeilijke oefening. Ook al is het maar één minuut dat je dat doet. Of een paar seconden. Is al winst. Om dat ja. te gaan oefenen. En om vaker eigenlijk bij je lijf in te checken. Wat voel ik? Wat heb ik nodig? Ja, ik denk dat er gewoon een grote doosje zeg maar, in je lijf zit met emoties rondom teleurstelling. Ja. En die is gewoon helemaal opgevuld geraakt vroeger. Ja, ja. En nu elke keer wanneer er een soort van teleurstelling... Gebeurt gaat dat doosje weer open en in in dezelfde heftigheid met al die emoties van toen. Dus dat ik denk dat je het mooi kan zien als dat doosje moet weer op zichzelf wat leger worden ja. door, dat, door die vaker even de deksel eraf te halen en, wanneer, en dat moet ruimte krijgen. En wanneer dat eigenlijk meer gaat stromen zal dat doosje nou, misschien wordt hij niet leeg maar wel hij krijgt wat meer lucht en ja. um, waardoor die misschien wat minder vaak om de haverklap open gaat. Precies,
0: ja. Nou ja, dat hoop ik dan. Ja.
1: Hey Eva, we zijn aan het einde ja. gekomen
0: voor vandaag. Waar wil je mee verder? Ja, ik denk dat ik dus vooral moet doorpakken ook met die angsten, omdat dat gewoon mijn dagelijks leven nog steeds af en toe wel weerhoudt van dingen die ik zou willen doen.
1: En welke concrete dingen wil je daar? Ik wil die hiërarchie
0: weer verder gaan afmaken. Een stapje wil door? je daarin doen?
1: Het zat nu op op
0: één minuut in de badkamer, hè? En ja. ga je daarmee verder. Ja, ik denk ook dat ik, dat dat ik daarmee verder ga dan zonder podcast. Ja. Maar ik denk wel dat ik dat gewoon verder ga. Maar niet zozeer als losse stap, maar gewoon, da- daar ga ik gewoon mee door, zeg maar. Ja. Na deze sessie ga ik ook met vakantie. Dorianne en ik spreken af dat ik tijdens die vakantie en ook de weken erna thuis... regelmatig een moment pak om even met mezelf te zijn. Zonder podcast, zonder anderen, zonder afleiding. Zo kom ik wat dichter bij dat gevoel dat ik zo erg ontwijk. Even
1: met jezelf zijn en dan even niet te veel afleiding op te zoeken. Gewoon even ja. alleen met jezelf zijn en even voelen. Of misschien even, even een kopje thee drinken of een wandelingetje maken. Of Je kan natuurlijk wel iets doen, maar, ja. niet, maar ook wel bij je gevoelens blijven.
0: Ja, meer als oefening voor eigenlijk het tweede wat we hebben besproken, zeg maar...
1: Van vandaag, ja. ja.
0: niet zozeer voor de angsten, maar... Een soort van die andere exposure voor... met mijn gevoel zijn, zeg maar.
1: Ja. Want ja. het klinkt misschien hè, als twee hele verschillende dingen. Maar eigenlijk is het hetzelfde. Want wat je leert is emoties aangaan en verdragen. Ja, en niet vermijden. Precies. En ja, soms dat is... is dat angst, maar soms is het gevoelens van verdriet en teleurstelling. Maar dat jij daar uh, mee bent, kunt zijn... en het uh, kan... Uh, ja, doorwerken zeg maar zelf, ja. dat is heel goed. Ja. En bij de verdriet hè, is het wel adequaat en goed om hulp te vragen en steun te vragen. En bij de angst is het juist dat je leert, dat hoeft niet, want er kan niks gebeuren.
0: Ja, precies. En ik kan dat zelf. Dankjewel dat je deze week weer luisterde naar Komt een mij bij de psych. Wil je meer van mij weten of wil je iets kwijt over de podcast of je eigen mentale gezondheid? Volg of stuur me een berichtje op Instagram at EvaHeleneBreda. Deze vind je in de show notes. Daar vind je ook de website van psycholoog Dorianne Hoek en de website van Boom Psychologie, de uitgeverij waar je de boeken vindt die in deze podcastserie door mij worden getipt. De muziek voor deze podcast werd gemaakt door Lindy Zimmer, het logo door Scenes by Sam. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week dinsdag in de Behandelkamer.